0: la cabaquilla, puedo Win Enche, Di yohu Enih Win Chimhai, Pust harafontai Yambeni Zanto yambeni Dham que, hai Sancha hanchim hai Dím pat abo un buen día, el día de Ditagihu hy Kanguyagida Raginzaki yegida Shanteni harawa rahyadi tihadadu mantahahu hy dankwatsi hy harasundi kambponfi Adat a sí, yamboni, vizima ti, y a vos ni pesto, pegienda nán que la muy mati, ni si voya De nuevo dim enya din dim ojo hai. vencím ben que di ven ya rant éni ne Tizón a hijo, ga penk jarant nini, pago hon y yambot ni sham edi, ga jets y man a ki ya bot i, nega nang hu, guirant ahahu. Volvamos. En nuestra infancia, inmerso en la inocencia, caminamos y jugamos con el mundo. Es una pelota y rodamos con él en el polvo de la alegría. Recuerdo siempre recuerdos. Pegar la panza sobre la tierra, sentir lo fresco del suelo, empaparse de lodo las rodillas, torcerle los brazos a los mezquites, subirnos a sus hombros, a sus espaldas, encaminarnos a las aventuras de la vida. Agotados, caemos de sus troncos, como gotas de su savia en resina. Nos quedamos tirados a sus plantas. El sol nos adormece los sueños. Nos recargamos de su sombra. Nos olvidamos del hambre. Perdimos un chivo y un borrego. Los animales acabaron la siembra. Nos azotaron con vara de capulín. Pero no despertamos de la infancia ni tan solo de sus recuerdos ahora que somos mujeres y hombres por el mundo que carecemos de juegos y de aventuras los invito a regresar al pueblo para buscar a los animales perdidos a recuperar las siembras y despertar a nuestros recuerdos
1: Bienvenidos a Calme Cali, yo soy Vania Anuche y esto que acabamos de escuchar es obra del poeta, etnólogo y artista visual Jaime Chávez Marcos. Él es hablante de la lengua otomí y lo recordarán bien, hemos estado conversando con él estas últimas semanas. Pueden revisar el sitio de Radio UNAM para escuchar las anteriores pláticas para escuchar las pláticas anteriores en las que hablábamos justamente sobre la cultura otomí, sus tradiciones y también sobre las tres diferentes profesiones de nuestro invitado. Hoy me gustaría que profundizáramos un poco más sobre las características de la lengua otomí, que sabemos pertenece a la familia lingüística otopame. Pero cuéntenos, por favor, maestro, ¿qué define a esta familia? La semana pasada nos hablaba sobre la nasalidad, pero ¿qué elementos particulares la distinguen? Por ejemplo, pienso en algún sistema de acentuación específica o quizá el uso de apóstrofes. Eh, para quienes no hablamos esta lengua, ¿cómo distinguimos a la familia lingüística otopame y en específico a la lengua otomí del resto de las lenguas.
0: Bueno, pertenece a la, al tronco lingüístico otomangue y de la familia otopame. Una de las características es que es monosilábica. Las diferentes lenguas y variantes de esta familia son, tienen esta característica que tienen palabras raíces. Un ejemplo muy, muy claro, por ejemplo, las partes del cuerpo. Para nosotros el cuerpo humano es un reflejo de la naturaleza, de nuestro entorno, del mundo. Por algo Jacques Galinier eh, le titula una de sus obras, La mitad del mundo, cuerpo y cosmos en los pueblos otomíes. Para denominar las partes del cuerpo utilizamos eh, las palabras raíces. Por ejemplo, ojo es da, nariz ñu, boca ne. Eh, mano, ye, pie, gua, cabello, ston. oreja, gu. Entonces, si se dan cuenta, son sílabas. Entonces, esta es una de las principales características. Eh, ya en la forma de representar los diferentes sonidos de las diferentes lenguas que se aglutinan dentro de la familia este, Otomangue y principalmente Otopame, es que si efectivamente este, utilizamos lo que para nosotros llamamos el saltillo el saltillo es una separación entre, entre sílabas por ejemplo cuando decimos ts i, diente hay una separación entre ts i no es sí, sino que es i y eso nosotros lo representamos con una, como con una coma arriba un eh, apóstrofe. Eh, también para representar al, los sonidos nasales, eh, en el caso del, de las vocales, ah, por ejemplo, la A la representamos con diéresis arriba. A con diéresis quiere decir que, que la A es nasal. No es A, sino que es A. A la E, por ejemplo, este, con rayita abajo, eh, decimos A, ...y no E... ...en el caso de la O... ...con rayita abajo es... e ...y no es O... ...es E... ...y la U con rayita abajo es... ...U... U. ...todos los sonidos vienen desde el interior del cuerpo... ...y la nariz cumple un, una función muy importante... ...sobre todo también... ...como para decir ñaño... ...este... ...hay una H... Eh, ...al inicio... ...que casi no se percibe... ...pero sin embargo... Eh, si ven el movimiento de la nariz este, pues eh, se distingue Ña, ñu. para Ña, nosotros ¿sí? la H es es como una aspiración entonces este pues la, para nosotros la H es, sí tiene sonido y es muy importante dentro, dentro de las de la familia otomangue y otopame este, el, esta, este tipo de sonidos el por ejemplo es la representamos con TS o la sh que la, antes era con SH ahora es este, con X la mayoría de las lenguas mexicanas este, este sonido de Sh es con X eh, por ejemplo para nosotros en la lengua otomí no tenemos doble R tenemos nada más R, r", r" eh, el artículo para nosotros es de ra y nunca va a ser ra porque no no existe para nosotros la, la doble R eh, tampoco existe la L la letra, e, la, el sonido de L eh, ya lo usamos porque ya este, por por la, el idioma español este que se mezcla con el Otomi pues ya usamos la el sonido pero este en específico en la misma lengua no existe no no existe
1: uh -huh. Y son son
0: algunos ejemplos.
1: ¿Cuántas grafías componen a la lengua otomí?
0: Bueno, realmente no, no las he contado porque el, también hay un hay una, una discusión al respecto. Sí, ya podemos escribir en, en las diferentes lenguas y sobre todo en el otomí, en las diferentes variantes, pero cada escritor usa su propio alfabeto. Eh, desde luego que tratamos de, de alinearnos con los primeros este, escritores. En este caso, el, en lo personal, yo este, retomo mucho el alfabeto que utiliza Jesús Salinas Pedraza. Mm, sobre todo es un alfabeto que fue creado este, con el apoyo de lingüistas. Sin embargo, en cada región eh, se pues, ha hecho lo mismo. Eh, no hay manera de cómo, cómo conjuntar este eh, crear un alfabeto común porque yo siento que todavía no se puede porque apenas estamos este descubriendo eh, tratando de escribir entonces este y cada variante tiene su manera muy particular de escribir entonces no encajona con el con, con la, la otra variante entonces este por ahora eh, se está escribiendo de acuerdo a la, la manera de cada escritor y de acuerdo a su variante ya habrá este en un futuro próximo la manera de cómo este poder este pues crear un alfabeto común donde se represente este pues todas las, las variantes y, y crear un vocabulario también más amplio más en común en donde existan pues todas las variantes entonces es muy muy relativo el, el el número pues, del, de, de, de grafías para el, el alfabeto se considera que los otomíes fueron el pueblo original de las tierras altas de México los descubrimientos arqueológicos revelan que se asentaron aproximadamente en el año 8000 a.C. las variantes del otomí tienen algunas similitudes con otros idiomas de Mesoamérica y el norte de México las lenguas más cercanas al otomí son el Mazagua el matlazinca y el ocuilteco, también llamado tlahuica. El pame del sur, el pame del norte y el chichimeco son también lenguas hermanas del otomí. Todas ellas integran la familia lingüística otopame. Cada grupo de otomíes se autodenomina con un vocablo distinto. Ñañú en el Valle del Mezquital, Ñato en Toluca, Ñujú en la Sierra Norte de Puebla y Ñañó en Mezquititlán.
1: Continuamos platicando con Jaime Chávez Marcos, poeta, etnólogo y artista visual de la cultura otomí. Justamente con toda esta experiencia que tiene, este recorrido en, en el terreno de la escritura, de la poesía, eh, ¿cómo ha sido para usted participar en diferentes foros? Eh, por ejemplo, la Feria de las Culturas Indígenas estuvo en, en la tercera edición el año pasado. ¿Cómo, ¿Qué significa para usted que haya este tipo de, de mayor reconocimiento en los medios, en actividades que organiza el go propio gobierno, eh, ¿cómo ve usted que hay esta nueva apertura por conocer las lenguas? Y si en verdad usted cree que hay esta apertura y es una apertura legítima.
0: Bueno, yo inicié la actividad literaria pues con una beca que obtuve en el FUNC en el 2002. Hice una serie de, de cuentos eh, y a partir de ahí ...pues me fui involucrando ya de manera profesional a, la, pues a toda la actividad literaria. También fue determinante mi inclusión en la Organización de Escritores en Lenguas Indígenas Asociación Civil... ...del cual actualmente soy su presidente. Esto me ha facilitado participar en diferentes eventos... ...tanto en el interior del país como en otros países... Nosotros como organización de escritores en lenguas indígenas, que aglutinamos a la mayoría de las lenguas mexicanas, eh, tenemos escritores, poetas, ensayistas, e inclusive músicos, y en general este, creadores en lenguas originarias. Durante todo el año tenemos lleno de actividades que nosotros organizamos, eh, gestionamos, los proyectos con diferentes dependencias del Gobierno Federal así como de diferentes, con otras organizaciones pero sobre todo eh, nosotros ya no, ya no este, nos valemos nada más de los apoyos de las diferentes dependencias eh, nosotros este, eh, damos servicios de traducción Impartimos cursos de lenguas mexicanas, eh, a veces este, pues vamos a, a conferencias, algunas universidades que, nos, que nos, este, nos invitan, entonces buscamos la manera de cómo este, sostenernos por nosotros mismos. Escritores en Lenguas e Indígenas, Asociación Civil, tiene ya 23 años de trayectoria. Por lo tanto, también se ha convertido en una casa editora. Eh, publicamos las obras de nuestros asociados. Y entonces, pues nuestros en nuestros eventos, pues, hacemos recitales, presentaciones de libros, conferencias... Eh, ...damos cursos... Eh, ...también... Eh, ...cada dos años impartimos un diplomado... ...en lenguas... Eh, ...de literatura en lenguas indígenas... Eh, ...nosotros... Este, ...convocamos a un premio... ...que se llama el Premio... ...Continental Canto de América... Eh, ...desde sus inicios... ...la asociación... Comenzó a reflexionar en cuanto a la necesidad de que nuestras lenguas mexicanas sean, se hayan, hayan sido declaradas lenguas nacionales. Desde ahí, desde nuestra organización, comenzó esta reflexión de, de crear una, una ley de derechos lingüísticos que ya, ya se, esta ley ya se creó. Se crea una instancia para, para este, coordinar todas las políticas este, lingüísticas. El Estado mexicano... ...que es a través del... ...Instituto Nacional de Lenguas Indígenas... ...y entonces... ...pues nosotros... ...tenemos actividades... ...durante todo el año... ...al interior... ...y también fuera... ...del país... ...entonces eso a mí me ha permitido... ...este... ...pues ir... ...a representar... ...mi... mi cultura... ...en otros países... ...y me ha dado cuenta... ...que no nada más... Este, mi, mi lengua, sino las diferentes lenguas mexicanas son muy valoradas en otros países. Entonces nos hemos convertido pues en, en, este, en promotores de nuestras culturas como escritores eh, no nada más llevamos literatura, también llevamos las diferentes manifestaciones artísticas llevamos música llevamos este, danza, llevamos este, inclusive ceremonias rituales ...en todas nuestra nuestras presentaciones... ...tanto al interior... ...en los diferentes estados... ...como en otros países... Eh, ...siempre acompañamos... ...con ceremonias tradicionales... ...de nuestras culturas... ...entonces para mí... Eh, ...soy muy optimista al respecto... Eh, ...así como las diferentes dependencias... ...del gobierno federal... Eh, ...pues ha contribuido a, a mejorar la, la difusión de nuestras lenguas y sobre todo su literatura. En la actualidad estamos seguros que solamente desde el, con nuestras propias iniciativas, desde el interior de nuestros pueblos, nuestras comunidades, podemos pues dar a conocer toda esta riqueza cultural que poseemos como pueblos originarios. Eh, si nosotros mismos no damos a conocer lo que, lo que tenemos uh -huh. lo que sabemos difícilmente otros puedan hacer más entonces tiene que ser un trabajo conjunto sobre todo que las iniciativas surjan de nuestras, desde nuestras propias comunidades, desde nosotros mismos eh, afortunadamente las políticas del Estado mexicano han sido rebasadas. El, eh, actualmente las diferentes dependencias ya dependen mucho de las iniciativas de los propios pueblos y comunidades y, y de personas como nosotros, pues que nos dedicamos a diferentes actividades eh, artísticas y culturales, pero también en la cuestión de la investigación. Eh, eh, me es grato pues comentar que, que ya tenemos a nuestros propios investigadores, eh, tenemos a nuestros propios artistas, tenemos a nuestros propios este, abogados, tenemos a nuestros propios este, eh, escritores.
1: Y en esta asociación que usted preside?
0: En, bueno, en la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, pues ahí mm -hmm. únicamente somos este, escritores pero también tengo el, el, el gusto de, de encabezar la organización Nacionotomi es una organización nacional aglutinamos a profesionistas de las diferentes áreas del conocimiento eh, de los diferentes estados entonces pues eh, nosotros tratamos de reconstruir en nuestra historia reconstruir nuestros conocimientos antiguos nuestra sabiduría y reconstruir nuestro tejido social eh, es un es un emprendimiento muy ambicioso y muy lento sin embargo eh, nosotros estamos seguros que poco a poco este pues vamos ya este pues fortaleciendo el, el desarrollo de nuestros pueblos en los diferentes aspectos. Nosotros estamos seguros que, que... por lo menos estas tres lenguas madres... no van a desaparecer. P pueden desaparecer algunas variantes lingüísticas... pero... Este, el, estas tres lenguas madres... el Otomi... uno de ellas... Eh, sabemos que... que en un futuro próximo... va a tener un desarrollo muy importante en todos los aspectos y la lengua va a ser determinante.
1: Claro que sí. Eh, más con estas actividades que comenta el diplomado. Eh, a propósito, este diplomado nos dice que lo organizan cada dos años. Eh, ¿Coincide este 2017 con esa fecha?
0: Sí, este, tanto el, el diplomado de literatura en lenguas indígenas como el Premio Continental Canto de América está proyectado este para este año. En qué mes? Más o menos está contemplado para los meses de junio julio. En el caso del premio para octubre. Pero este, estos proyectos están en, en proceso de eh, pues de, organización. de organización, Este, estamos gestionando con las diferentes dependencias para este, porque no, no es un eh, implica pues gastos mayores. Entonces buscamos la manera de cómo este a través de de los pocos recursos que nos puedan, este se puedan, que nos puedan apoyar, este con eso para nosotros hacemos bastante. Y para este año sí se tiene contemplado el, el diplomado el literatura en lenguas indígenas y el y convocar al premio continental Canto de América, que sería el, el quinto, quinto premio.
1: Okay. Eh, Hay algún sitio de internet en el que podemos encontrar o alguna ¿Algún recinto en el que podamos encontrar información
0: sobre, al respecto? Sí, no, nuestra página está dentro de la. Del, de México. Nación
1: del multicultural. Programa,
0: ajá, programa Universitario. Programa. Ahí estamos, este, nos pueden encontrar como eh, escritores de lenguas indígenas. Okay. Como ELIAC. También, pues, tenemos nuestra. nuestro. Nuestra, el Facebook. Este, igual se puede encontrar como escritores indígenas mm, y en internet aparecemos eh, nomás este en el buscador ponen ELIAC este, ELIAC o escritores indígenas y ahí van a van a este encontrar información al respecto donde tenemos toda la información que de nuestras diferentes actividades.
1: Bien. Eh, es el uh, Esta será la quinta ocasión que se da el premio. En el caso del diplomado, ¿cuántas veces han impartido este diplomado?
0: Eh, va a ser el, el cuarto diplomado. Bien. Sí. Eh, para esto, pues, nos, este, nos apoyan algunas universidades. Cada, cada dos años este, tratamos de... de, este, de
1: integrar tener nuevas convenio instituciones
0: con, una, con alguna institución de, este, superior
1: ok, ¿cuáles uh -huh. instituciones han participado en los cuatro santos? hemos
0: tenido artículos? este convenios con la con la este, la UAM eh, también fue con la con la UNAM este, me parece que también este, en, el, en el segundo diplomado fue más con la con la Secretaría de Cultura y de Educación de la Ciudad de México. Excelente. Eh, y este año, pues, queremos este. Pues, eh, Pues tener un convenio con la. Con, precisamente con el, el programa universitario.
1: Perfecto. ¿Y el diplomado está abierto al público en general? ¿O hay
0: Está abierto al público general, pero este con nivel de licenciatura. Bien. Este, el, pues Ya estaremos dando a conocer cuáles son los requisitos. Y, y sí hemos tenido... Este, pues atractivo en este, en este diplomado. Muchos investigadores se han acercado a nosotros. Eh, pues diferentes... Eh, estudiantes de diferentes carreras que ya este, están egresando, pues son, son los que se acercan a nosotros. Cabe mencionar que el, nos ha dado mucha satisfacción saber que no nada más este, los hablantes eh, son los interesados también, este, los no hablantes, sobre todo los, los universitarios son, son, este, son los que tienen mucho, eh, mucho interés en recuperar no nada más la lengua sino todas nuestras nuestras toda la lenguas toda la cultura todas las manifestaciones artísticas todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios la era musa shanzabi de <tose> ñoyapa areyuzan das huagodasham ayin shimhaí hai. Rashim hai das hua padi, angangkawi kota yaneña derate Nede ya te. No Rachim Hayek Rashim Hifiranda y Honduras hay un danzhuaco y un chatango. No en que haya es y un viejo encorvado y ciego se ha plantado sobre la tierra la tierra y el viejo se conocen por eso platican en silencio de la vida y de sus vidas cuando el cielo arde la tierra busca el abrazo del viejo y él busca la sombra de una nube el tiempo los ha unido y desean morir enamorados el viejo se agacha y besa la tierra ella suspira e intenta llorar, pero no tiene ojos, mucho menos lágrimas. El sol de la tarde es muy fuerte, y los viejos quedan tirados y vencidos. Para cuando amanezca de nuevo, pronto serán tronco y desierto. Nunca les faltaron nada. Tenían su maíz, frijol, pulque y una fruta muy dulce que compartir sus nombres milpa y zapote
1: Muchísimas gracias a Jaime Chávez Marcos por compartirnos su poesía y todo su conocimiento de la cultura otomí. Gracias también al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM por su colaboración. Y recuerden que podrán escuchar nuevamente las tres partes de esta conversación en el sitio www.radiounam.unam.mx Gracias a nuestro productor Paco Ángeles Yo soy vania Nuche y los espero la próxima semana para disfrutar juntos del recorrido por otra cultura madre de nuestro país en una emisión más de Calme Cali. Hasta pronto. Radio UNAM presentó
0: Calme Cali
1: Una ventana para conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura.
0: Los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima emisión.